0: Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Neudenken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge gehen wir der Frage nach, kann man eigentlich einen Schuh entwickeln, der dabei hilft, Textilmüll in Afrika aufzuräumen? Zu Gast sind in der heutigen Folge Christian Salewski, Gründer von Flip und Chefreporter, dazu aber später noch mehr. Und Karl Wakentin, Gründer und Geschäftsführer des kreislauffähigen Schuhherstellers Monaco Ducks. Ich versuche jetzt gleich zu Anfang einmal in aller Kürze den Grundstein für die heutige Folge zu legen und die Gäste vorzustellen, aber eben auch den notwendigen Background für diese Folge zu vermitteln. Christian Zalewski studierte Politikwissenschaft in Berlin und dann Journalismus im Diplom an der LMU München sowie Journalismus an der Deutschen Journalistenschule. Nachdem er als Freelance Reporter für viele verschiedene Magazine und Zeitungen als investigativer Wirtschaftsreporter im In- und Ausland tätig war, unter anderem in New York, Jerusalem und Berlin, gründete er zusammen mit Felix Rohbeck sowie Christian und Dominik Sotmann im August 2020 das Medien-Startup Flip. Das Startup deckt Greenwashing auf und zeigt Verbraucherinnen und Verbrauchern, welche Lösungen wirklich nachhaltig sind und worauf man besser nicht reinfallen sollte. Sehr schön ist das äh, zum Beispiel am Projekt Sneakerjagd zu sehen. Dabei geht es darum, dass alte Sneaker von Prominenten mit GPS-Trackern verwanzt wurden und einem der größten Müllprobleme unserer Zeit dabei auf die Spur äh, gekommen ist und das eben dargestellt haben. Dazu gleich aber auch nochmal mehr. Daraus ist dann die Idee entstanden für einen eigenen, besseren Sneaker, der tatsächlich auch produziert werden soll. Das macht Flip dann aber nicht alleine, sondern mit einem Partner und das ist das Münchner Startup Monaco DAX, das bereits seit 2017 an möglichst nachhaltigen und kreislauffähigen Sneakern arbeitet. Deswegen ebenfalls im Podcast zu Gast ist Karl Warkentin, Mitgründer und Geschäftsführer von eben jenem Startup Monaco DAX. Kurz zu seiner Person, Kai hat in Budapest und Mailand studiert und mit einem Master of Science in International Management graduiert und dann im Maschinen- und Anlagenbau gearbeitet. Das aber nur kurz, denn relativ zügig, nämlich nur zwei Jahre danach, hat er eben jene Startup gegründet und damit die Mission gestartet, das erste kreislauffähige Schuhunternehmen der Welt aufzubauen. Primär arbeitet Monaco DAX am ersten kreislauffähigen Sneaker. Monaco DAX wird im Projekt die Design, Prototypen und Produktionsvorbereiten Aufgaben übernehmen. So, jetzt aber. Hallo Christian, hallo Karl, schön euch bei dem Podcast zu haben. Ja, moin, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
1: Und Servus aus München.
0: Ja, nach dieser Vorstellung und kurzen Erklärung, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen oder über die Hintergründe, können wir eigentlich mal ins Interview einsteigen. Und ähm, da möchte ich erstmal auf die Sneakerjagd eingehen. Die investigativen Recherchen zur Sneakerjagd haben ja Ende 2021 für ganz schön viel Furore gesorgt. Ich habe es eben schon kurz erzählt, für das Projekt wurden alte Sneaker von Prominenten mit GPS-Trackern verwandt und auf verschiedenen Wegen entsorgt. Und jeden, der irgendwie Hoffnung auf funktionierende Kreisläufe hatte, habt ihr ja ehrlich gesagt ganz schön bitter enttäuscht mit den Ergebnissen. Wie schockiert warst du denn, Christian, als Wirtschaftsjournalist, der wahrscheinlich schon, schon einiges an Skandalen erlebt hat, musstest du dir an den Kopf fassen?
2: Ja, klar. Also ähm, wir haben natürlich so ein paar Verdachtsmomente gehabt, dass das jetzt alles nicht so sauber läuft. Ähm, aber natürlich war es am Ende schon auch schockierend zu sehen, was dabei dann rauskam. Wir haben, was du gesagt elf Paar Schuhe äh, genommen von Prominenten wie Linda Zerwakis, Karolin Klebekurs, Jan Delay und so weiter und haben diese Schuhspenden dann mit GPS-Trackern versehen und in verschiedenen Entsorgungswegen eingespeist. Und da sind, muss man vielleicht einmal sozusagen unterscheiden, gab es zwei äh, idealtypische Entsorgungswege und das eine war, die klassische Altkleiderspende, also deutsche Rotkreuzcontainer container und ähnliches, das kennt man, wo man seine Sachen reinschmeißen kann, um die eben zu spenden. Und das andere, das waren Rücknahmesysteme von großen Modeketten oder Schuhherstellern. Und das ist ja so eine etwas neuere Entwicklung. Das kennt man jetzt vielleicht noch nicht so typischerweise, dass man in den Läden Sachen zurückgeben kann und dann das Versprechen dazu bekommt, dass die Sachen recycelt würden. So ähm, bei dem ersten, bei dem sage mal der klassischen Al Kleidersammlung, da hat man natürlich schon viel drüber gelesen und auch schon da gab es auch schon Berichte darüber, dass sowas dann halt auch äh, zu großen Teilen exportiert wird. In, nach Afrika oder Asien und Ähnliches. Und äh, also da waren wir dann gar nicht so sehr überrascht, als da dann auch ein Teil hinging. Also wir waren zum Beispiel äh, mehrere sind in Afrika gelandet, in verschiedenen Ländern. Ähm, äh, einer war in der Ukraine sogar, ähm, so vor dem Krieg, haben ihn da auch wieder zurückgeholt. Ähm, also das war sozusagen eher der klassische Weg. Und dann gab es da eben auch noch die Überraschung, dass diese Recyclingversprechen der großen Hersteller eben, äh, kommen wir auch gleich noch zu, äh, gar nicht wirklich eingehalten wurden, sondern wir da dann tatsächlich investigativ entlarven konnten, dass das eine Illusion ist, eine sozusagen momentane äh, Recyclingverwertung von
0: alten Schuhen. Hm. Ja, und vor allem eine Illusion, der sich ja auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher hingeben. Ne? Also ich muss selber sagen, ich persönlich habe ja, man kennt das ja vielleicht noch, dass manche Container, da wirft man halt Sachen rein, gut, die werden dann verkauft von denen, die halt die Container hinstellen, aber zumindest zum Beispiel beim Roten Kreuz, hat wahrscheinlich jeder ein gutes Gewissen, da Sachen reinzuwerfen. Aber dass eben nicht alles irgendwie bei Bedürftigen ankommt, das fand ich schon krass. ne? Ähm, Karl, du warst ja bei der Sneakerjagd in dem Projekt außenstehend auch. Ne? Du hast das wahrscheinlich auch von außen wahrgenommen. Wie war denn dein Eindruck, als du die Ergebnisse davon gelesen hast? Ja, genau. Ich
1: erinnere mich ziemlich gut, dass äh, Julia mir den Link geschickt hat äh, im Büro, also mein, mein Mitgründer. Und... Äh, wir dann diese, diese Sneakerjagd äh, gespannt während dem Tag, während der Arbeitszeit sozusagen geguckt haben und waren total schockiert. Ich bin ehrlich richtig aggressiv geworden beim Zugucken, äh, weil ich mir nicht, also also ich, wir sind wirklich vom Schuh gefallen und der Julian hat dann auch, also ich glaube am selben Tag noch, äh, ich glaube den Dominik damals angesprochen, also wir haben ja überlegt, okay, wer macht denn diese Sneakerjagd, ist ja mega krass, äh, mit den Jungs wollen wir mal sprechen, also das hat uns wirklich äh, nachhaltig beeindruckt und äh, wir waren dann super happy, dass da so ein cooles Team dahinter steckt, ähm, die auch sofort auf unsere Anfrage damit, darüber zu sprechen reagiert haben.
0: Ja, Christian, du hattest eben ja schon ähm, Afrika auch angesprochen, also die Sneakerjagd, die hat euch ja sogar eben bis auf illegale Mülldeponien in Kenia geführt, die ihr auch selbst in äh, Pressemitteilungen als apokalyptisch beschreibt. Kannst du da mal deinen Eindruck schildern, also wie krass war das denn da vor Ort zu sein? Ja,
2: das ist total krass. Also ähm, jetzt ganz speziell waren wir für die Sneakerjagd auf einer Müllkippe, die heißt äh, Dandorra oder ist in einem Slum, der heißt Dandorra äh, am Stadtrand von Nairobi. Das ist halt ähm, riesengroß bis zum Horizont, muss man sich vorstellen, ist da der, der Müll auf äh, bis zu 100 Meter hohen Bergen gestapelt. Ist insofern illegal, als die schon lange, lange geschlossen hätte sein sollen, die Kippe, weil sie immer weiter wächst und wuchert. Aber die wird beherrscht von, ähm, von so Gangs äh, und es ist auch nicht so ganz leicht darauf zu kommen. Also man muss sich da so den Weg rein reinbestechen. Und wenn man da mal draufsteht, dann ist es wirklich, ich habe so einige Sachen schon gesehen, so in meinem Reporterleben, aber das war schon boah, schon krass. Also da, da laufen Kinder halt durch den Müll, wühlen halt da drin, in so Essensresten, Textilmüll, alles zusammen nach irgendwas verwertbarem. Dazwischen laufen Tiere rum. Ähm, und, und leben, ernähren sich da sozusagen draus. Äh, die Leute leben da richtig, ne? also die, die schlafen da auch, ähm, äh, die, die, die beten da, die haben sich da so eine Kirche zusammengezimmert aus dem ganzen Müll. Also, es ist wirklich, also Apokalypse trifft schon sehr gut äh, und hat, einen, hat uns auch wirklich, wirklich nachhaltig beeindruckt, ähm, was da passiert. Und es ist eben ganz viel Textilmüll dabei. Es ne? ist jetzt nicht nur irgendwie Hausmüll oder so, sondern wir sind da ja rübergelaufen und haben uns umgeguckt. Also nicht nur nach Textilmüll, der ist überall gesucht, sondern auch mal speziell nach Sneakern, ähm, weil das ja sozusagen die Geschichte war. Und sind da innerhalb von kürzester Zeit, ähm, haben wir da kompletten, also wirst du da sofort, finde ich. Ne? Also du laufst halt einmal 100 Meter rüber, hast komplett so einen Sack voll mit Schuhen gefunden. Das ist halt dann sozusagen bestätigt einfach nur, dass wir da extrem dazu beitragen mit unserem Schuhkonsum und mit diesem Schuhmüllexporten, die landen da.
0: Ja, ich finde das immer aus unserer Perspektive und ähm, mit unserer deutschen Brille halt echt unvorstellbar eigentlich. Ich meine, man hört ja immer wieder über Umweltsünden und was eigentlich so in der Welt passiert, aber sich das Ausmaß da wirklich mal vorzustellen oder auch Bilder davon zu sehen, das übersteigt einfach immer noch jede Vorstellung, ne? Ich fand es total krass und auch eine der wildesten Enthüllungen, glaube ich, war wohl, dass Nike zum Beispiel als weltweit wahrscheinlich größter Schuhhersteller sein Nachhaltigkeitsprogramm Nike Grind eben dazu nutzt, sogar neue Schuhe und Retouren zu schreddern und das auch noch als Recycling zu vermarkten. Das ist ja... Eine ganz krass dreiste Lüge oder also hättest du damit gerechnet, dass ein so großer Produzent mit so etwas auch noch Marketing macht?
2: Nee, das äh, wo es sind wir selber total perplex gewesen, als das dann rauskam. Ich kann es ja gleich mal, kann es mal kurz schildern, wie wir dazu kamen. Mhm. Also wir hatten vielleicht den Verdacht, dass Nike, da wir ja wussten, dass es sozusagen einen funktionierenden geschlossenen Kreislauf, Recycling-Kreislauf für Sneaker nicht gibt, haben wir uns schon gefragt, wenn die da versprechen in ihrem Laden und da stehen halt Boxen im Laden, da steht drauf gibt Spende dann alten Schuhe, wir recyceln sie und machen sie zu neuen unter anderem. Also suggeriert das ja einen geschlossenen Kreislauf. so, Aber weil es den eben unseres Wissens damals nicht gab, haben wir uns schon gefragt, was machen die damit. Und unser Verdacht war ehrlicherweise, dass da ein Teil von dann eben in diesen normalen Exportkreislauf geht. Und dann haben wir die alten Schuhe von Caroline Kebekus, das waren auch Nikes, in Hamburg in die Nike-Box gepresst. und ähm, sind denen dann hinterhergefahren, ähm, weil Nike uns selbst auf Anfrage überhaupt keine Auskünfte geben wollte ähm, dazu zu dem Recycling-Programm, was uns auch nochmal halt sozusagen skeptischer werden lassen, weil wenn ich als Unternehmen so ein Vorzeigeprogramm habe, dann würde ich ja die Journalisten da busweise rankarren ran und auf gute PR hoffen. Haben sie nicht und wollten überhaupt nichts dazu sagen. Und dann ähm, sind wir den Signalen gefolgt und sind nach Belgien äh, in eine Gefahr, in den Signalen hinterher und sind da äh, haben da eine Schredderhalle, eine, eine Fabrikhalle äh, gefunden, die, ähm, die, die, die mit offenen Türen, sodass man reingucken konnte und haben dann da halt gesehen mit großem Erstaunen, dass da halt vor allem äh, neuwertige Schuhe, wo noch das Papier, dieses Füllpapier drin war und so und auch alles Modelle äh, und so, ne, wie die da sozusagen dann recycelt wurden, also geschreddert wurden. Und sind da dann auch mehrfach gewesen, haben das auch mit versteckter Kamera dokumentiert, das kann man alles sehen. Ähm, genau, und am Ende war sozusagen die Erkenntnis, und das war dann auch ein kleiner Scoop in dieser Recherche, dass Nike tatsächlich unter dem Deckmantel des Recyclingprogramms äh, Nike Grind vor allem neuwertige Schuhe und Retouren, das konnten wir dann auch noch belegen, da vernichtet, was ähm, die Einschätzung der Bundesregierung, die wir dann auch gefragt haben, ähm, offensichtlich einen Verstoß gegen das deutsche Kreislaufwirtschaftsgesetz darstellt, weil man darf Neuwaren nicht einfach vernichten. So und ähm, was dann dabei rauskam am Ende war, äh, dass Nike trotzdem nicht dafür belangt werden kann, äh, weil äh, sie dann gesagt haben, äh, dass das dafür verantwortlich eine niederländische Briefkastenfirma, eine Nike Retail BV sei und damit das deutsche Recht nicht greift. Also so löchrig ist dann das Gesetz. Aber genau, also um kurze, lange Antwort auf kurze Frage, ähm, die, ähm, das war natürlich äh, völlig krass und ja, ist extrem dreist gelogen in meiner Meinung.
0: Also jetzt mal äh, dazu noch gefragt, einfach aus, aus meiner Sicht, wenn ich mir das vorstelle, Karl, vielleicht kannst, kannst du das auch nochmal besser als äh, Unternehmensgründer da ähm, beschreiben. Warum macht Nike das? Also, ich stelle mir vor, jemand gibt halt eine Retoure, also bringt die Fächer in den Laden und schickt das Ding zurück. Ja, dann dann guckt man, ob die noch okay ist und stellt die wieder und kann daran, damit halt immer noch Geld machen. Also warum verschifft man die oder oder schickt die halt dann nach Belgien in eine Schredderanlage und macht die Dinger dann kaputt, die noch neu sind oder keine Kratzer?
1: Also der, der offensichtliche Grund ist äh, der richtige, äh, reines, reines äh, Geldthema. Ähm, eine Retoure zu bearbeiten kostet um die 20 Euro und so ein so ein Schuh in der Produktion kostet bei Adidas und Nike mit Sicherheit keine 20 Euro also von dem her ist es günstiger einfach einen neuen Schuh zu verkaufen als die Personalien und alles zuzustellen wir bei uns merken wir es auch wir können es uns leider nicht leisten unser Schuh kostet auch also bei Monaco Dax nicht nicht 20 Euro in der Produktion sondern deutlich mehr und ähm, wir können es uns nicht leisten, die Schuhe wegzuschmeißen. Also von dem her, ähm, aber es ist extrem viel Arbeit. Wir haben bestimmt fünf Minuten Aufwand, um eine Retour zu bearbeiten, neu zu verpacken, zu gucken, weil das da auch äh, ordentlich aussieht und für den nächsten Kunden neuwertig ist. Ähm, also es ist ein reines Kostenthema. Und ähm, wir beschäftigen uns ja schon lange auch nicht nur mit äh, Sneaker äh, zu entwickeln und zu, zu verkaufen, sondern auch, äh, auch um das ganze Thema Recycling. Nicht nur für unsere Schuhe, sondern grundsätzlich äh, im Schuhbereich und arbeiten da auch mit äh, Partnern zusammen, ähm, die äh, auch, auch Schuhe grinden für große Hersteller. Ähm, und äh, da, also da wird ganz viel in, der, in dem Bereich Greenwashing sozusagen gemacht.
0: Also für mich auf jeden Fall aus meiner Perspektive, nachdem ich die Sachen halt gelesen äh, und gesehen habe, ist einfach eine ver verrückte Welt, in der wir leben, um das mal nett auszudrücken vermutlich. Ähm, ich würde mal gerne von euch wissen, ist denn danach vielleicht die Politik mal auf euch zugekommen? Hat man nachgefragt, hey, was können wir da verbessern oder woher kommen eigentlich diese ganzen Grauzonen, sage ich mal, in denen da operiert wird?
2: Also bei uns nicht, ähm, im Gegenteil, wir sind, äh, ich bin dem, jetzt im Fall von diesem Nike-Geschredderer, ähm, bin ich der, der, Berliner Senat, der Umweltbehörde da, die dafür zuständig ist, die, da mal nachzugehen der Sache, weil das Nike-Headquarter in Deutschland ist halt da in Berlin, ähm, den bin ich relativ hinterhergerannt, um mal Auskunft zu kriegen ähm, darüber, was da jetzt eigentlich sozusagen das Ergebnis von ist und habe dann eben mit viel Nachfasserei dann mal die Auskunft bekommen, dass die keine Handhabe, keine rechtliche Handhabe wörtlich haben, weil Nike nach eigener Auskunft sagt, dass das eine niederländische Subfirma ist, die für das in verkehr bringen zuständig ist. Ähm, so, Also das war eher sozusagen enttäuschend, ähm, was da die politische Reaktion ist.
0: Also es waren die anderen. Es ist so eine beliebte Ausrede seit der Grundschule, glaube ich. Na, keine rechtliche
2: Handhabe. So, Das ist einmal eine Frage, wenn man, wollen, wenn man wollen würde, könnte man vielleicht dann ja trotzdem mal die mhm. Zügel anziehen, aber auch mal will man nicht. Ähm, oder gibt sich mit so einer quasi völlig schlimmen Ausrede zufrieden. Ähm, ähm, mhm. Insofern ja, ist das, ist das eher enttäuschend, ähm, die mhm. politische
0: Reaktion. Ja, Aber auf der anderen Seite, ich glaube, dieses Nichtstun hat dann ja etwas in euch ausgelöst, ne? dass ihr eben die Zügel da selbst in die Hand nehmen wollt. Und das ist eigentlich auch so der Teil, wo wir jetzt mal drauf zu sprechen kommen wollen. Es ist also definitiv äh, traurig, dass Hersteller sich kaum darum kümmern, was am Ende eines Produktlebenszyklus eigentlich mit ihren Sachen passiert oder im Falle ist auch am Anfang eines Produktlebenszyklus. Das ist aber eine Erkenntnis, die euch ja zu einem, wie ich finde, auch beeindruckenden Fazit führte. Und ähm, ich möchte euch da auch zitieren. Ihr schreibt ja selbst, seit es Flip gibt, haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen nicht nur zeigen, was schlecht läuft, sondern auch dazu beitragen, dass es besser werden kann. Wenn sich die Hersteller nicht um das Problem kümmern, warum packen wir es nicht einfach selbst an? Die Lösung dafür ist ein eigener Sneaker. Und äh, den Sprung vom Journalismus einmal in die Produktentwicklung, dass wir darüber reden können, den müsst ihr mir einmal beschreiben.
2: Wir haben uns bei FLIP jetzt äh, von Anfang an auf die Fahnen geschrieben, dass wir eben nicht nur investigative Problembeschreibungen machen wollen, sondern im Sinne des konstruktiven Journalismus ähm, auch über Lösungen berichten. So, ne? Also was, was gibt es für Lösungsansätze, was kann es geben? und dann sogar noch einen Schritt weitergehen, weil wir sind ja ein interdisziplinäres Team. Wir bei Flip sind Journalisten und auch tatsächlich Produktentwickler, die jetzt nicht aus dem Schuhbereich kommen. Aber so wir haben Dominik Sotmann zum Beispiel einen Menschen, der kann das, der weiß, wie sowas geht, also wie sie Prozesse funktionieren und so weiter. Das lange in der Energiebranche gemacht. Und ähm, da hatten wir immer schon die Idee und auch relativ früh bei dem Sneaker, äh, bei der sneakerjagd, dass wir am Ende, wenn es denn keine auf dem Markt keine echte Lösung gibt für das Problem, dass wir dann vielleicht selber eine mal anschubsen, so, ne? und mal eine Ideenskizze entwerfen. Und das haben wir hier genau gemacht. weil der Sneakerjagd gab es eben diese zwei wesentlichen Findings. Es gab Einerseits die schon altbekannte, durch uns nochmal neu äh, unterstrichene Exportthematik, also die lineare Logik von Fast Fashion, die dann sozusagen darin auf diesen Müllklippen endet. Ähm, und dann gab es zum anderen eben die Erkenntnis, dass die großen Hersteller, die eigentlich die Verantwortung dafür zu übernehmen hätten, das eben genau nicht tun, sondern im Gegenteil auch noch mit so Greenwashing-Aktionen die Verbraucher und Verbraucherinnen, ich sag mal ganz drastisch verarschen. So und eigentlich ist die Idee ja aber nicht schlecht, ähm, also alte Schuhe zu nehmen und zu granulieren, um sie ihnen dann nochmal ein weiteres Leben in, eine, in Recycling-Schuh zu geben. Nur sie nehmen halt nagelneue und schlau wäre sie ganz am Ende des Lebenszyklus, nämlich dann kurz vor der Müllkippe in Afrika zu nehmen. Auf der Müllkippe ist es zu spät, aber eben kurz davor. So, die, das war sozusagen so was die ganze raffe Idee, ähm, die wir so gehabt haben. Und dann haben wir halt, oder auch Dominik im Wesentlichen gesagt, dann lass doch mal schauen, kriegt man das auch umgesetzt. so Und da ist halt das, wo Journalisten dann eigentlich normalerweise sich nicht hinbewegen. Und da braucht man dann halt ganz schnell sehr viel Kompetenz und Leute an Bord, die sowas können. Und dann hat Karl ja schon erzählt, gab es dann auch äh, über die Sneakerjagd schon Kontakt zu, zu den Monaco Ducks. Und dann ähm, hatten wir da halt dann schnell die auch die Kompetenz, weil das ist ja genau das, was die können. Und so haben wir dann die und die Kräfte gebündelt quasi.
0: Ja, jetzt hast du für die Anschlussfrage die Tür schon ganz weit aufgestoßen. Also die Sneaker, die liegen jetzt da in Afrika auf einer Müllkippe so. Was, was macht ihr? Also wie kommen die Sneaker dann zu euch? Wie werden die weiterverarbeitet? Wie kommt am Ende da ein neuer, recycelter Schuh raus?
2: Also fürs Einsammeln kann ich sagen, dass wir da dann einfach geguckt haben, quasi auch gesagt haben, wen kennen wir denn eigentlich vor Ort? Und aus der Sneakerjagd, aus der Recherche, kannten wir Alex Musembi und sein Team von Africa Collect Textiles. Das ist ein kleines Social Impact Startup. Die machen also in Nairobi und die sammeln da, die versuchen eine Textilsammlung aufzubauen. Also die stellen quasi Sammelcontainer auf und sammeln da dann alte Kleidung und eh, uh, die dann, wenn sie sie nicht mehr benutzen können, zu Kissenbezügen, zu bla, also, was man so draus machen kann. Und da fallen halt auch jede Menge Schuhe an, ähm, die, für die sie aber bisher noch keine echte Lösung haben und Verwendung, die, die, die stapeln, sie da quasi säckenweise in der Garage. Und da haben wir halt gesagt, jetzt mal für den, für den, für den Prototyp, für den ersten, für den ersten Versuch und so, ey, Alex, du hast doch da Schuhe rumliegen, lass es doch da deine nutzen, so. Das war jetzt der Anfang. Und die sind jetzt auch im weiteren Projekt äh, erstmal die Partner, die vor Ort das sammeln, sicherstellen. Genau.
0: Ähm, dazu eine Anschlussfrage, also wieso kann denn die anderen Textilien, die werden ja auch gesammelt, aber weiterverarbeitet, wieso kann das mit Schuhen nicht gemacht werden?
1: Äh, ja, beziehungsweise ähm, muss man auch sagen, auch viele Textilien können nicht weiterverarbeitet werden. Ähm, das ist auch ein Thema, was jetzt ganz am Anfang steht, ähm, dass es immer mehr Maschinen gibt, die... Ähm, die Textilien sortieren können, weil auch in einem reinen Baumwoll-T-Shirt hast du noch ein Etikett drin. Das ist das größte Bottleneck sozusagen vom, vom Textilrecycling: ähm, sind die Knöpfe bei Hemden, bei Jeans, Reißverschlüsse etc. Ähm, also, du hast ja nicht ein, ein reines Baumwollprodukt, ähm, das du dann also weiter verarbeiten kannst. Und diese, genau diese Thematik haben wir beim Schuh natürlich noch zehnmal mehr. Also ein klassischer Schuh besteht aus zwischen in der Regel 30 bis 50 verschiedenen Materialien ähm, und insgesamt aus ja ca. 30, 30 Komponenten ähm, und ist extrem äh, komplex aufgebaut. Ähm, da geht es um die Verbundstoffe wie Kleber, was natürlich super schwer zu recyceln ist. Aber es geht natürlich auch um die Ösen und ähm, die Schnürsenkel und die Kappen der Schnürsenkel, ähm, die sohlen. Es gibt ja kann man sich ja vorstellen Leder Holz verschiedene Gummistoffe, die verarbeitet sind. Und deswegen kann man, also jedes einzelne Material könnte man, nicht jedes, aber die meisten einzelnen Materialien könnte man gut recyceln. Das Problem ist aber, wie, wie, wie kriege ich jetzt so einen Schuh wieder auseinandergebaut, ohne dass ich da eine Viertelstunde lang an jedem Schuh rumschrauben muss.
2: Und neu ergänzend, in Afrika ist das Ganze natürlich dann nochmal was anderes. Also in, in Kenia, die haben jetzt da natürlich jetzt nicht irgendwelche, also bei Africa, bei ACT zumindest nicht, irgendwelche Maschinenparks stehen, mit denen man sowas dann irgendwie machen könnte. Und also das ist quasi Handarbeit. Und jetzt in Handarbeit irgendwie in 40 Komponenten verklebten Sneaker irgendwie Sorten rein zu recyceln, ist natürlich, geht halt nochmal viel weniger.
0: Ja, wir haben hier im Podcast in vergangenen Folgen auch schon mal über innovative und moderne äh, Tracing-Technologien gesprochen und ne, auch natürlich um Sortenreinheit viel. Das ist ja klar, also in Afrika ist ja viel dieser ganzen Technik und vor allem auch Maschinenanlagen, die hier in Deutschland eingesetzt werden, einfach nicht vorhanden. Ich weiß, ihr steht jetzt noch ähm, relativ am Anfang bei diesem Projekt beziehungsweise auch im, im äh, Prototyping. Habt ihr denn eine Lösung schon dafür? Also wie kriegt man diese Sneaker auseinander? Welche Teile kann man verwerten? Womit arbeitet ihr da?
1: Also ähm Grundsätzlich muss man sagen, gibt es noch weltweit keine technische Lösung, um Sneaker zu recyceln. Also zu 100 Prozent zu recyceln. Es gibt Möglichkeiten Sneaker zu schreddern und aus dem geschredderten Material etwas zu machen. Ähm, da gibt es verschiedene ähm, Problemstufen wie, wie Reach-Verordnungen. Äh, ähm, also es gibt schon, äh, rechtlich äh, ein paar Schwierigkeiten in dem Bereich. Ähm, und dann ist es aber auch immer kein meiner Meinung nach in meiner Definition kein Recycling, sondern ein Downcycling, also nämlich Bodenmatten mache ähm, oder irgendwelche Parkbänke draus presse äh, etc. Ähm, äh, wir versuchen gerade beim Monaco Dax ähm, quasi das Thema auch von der Seite anzugehen, ein, eine technische Lösung zu entwickeln, um Sneaker Recycling möglich zu machen. Wie gesagt nicht nur für Monaco Dax Schuhe, sondern grundsätzlich, ähm, aber Statt heute gibt es diese Möglichkeit noch nicht. Was wir jetzt brauchen, ist so eine, eine sortenreine Sortierung dieses Grind-Materials, also des geschredderten Materials. Und die gibt es heute noch nicht. Du hast vorhin angesprochen, es gibt so Tracer-Möglichkeiten, die gibt Aber auch dann kann ich den Schuh ja nur recyceln, wenn mein Schuh mit diesen Tracern in der Produktion versehen wird. Also das wird auf jeden Fall nur eine kleine Anzahl der Schuhe, die auf dem Markt sind, betreffen. Die Frage ist ja, wie wir das grundsätzliche Müllproblem angehen und äh, genau da, das versuchen wir ja gemeinsam, äh, Salle und, und die Jungs von Flip und wir sozusagen äh, zumindest anzugehen, das Thema. Ähm, ich glaube von einer Lösung können wir noch, also von einer flächendeckenden Lösung können wir ja noch nicht sprechen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ja auch eine, eine Frage, ja, die, wie du sagst, gar nicht leicht beantwortet werden kann. Was ich nämlich ganz toll fand, auch an dem Projekt, beziehungsweise auch an dem Bericht, den ich jetzt halt eben darüber gelesen hatte, ist, dass ihr ja auch euch sehr soziale Fragen stellt innerhalb dieses Projektes. Also zum Beispiel, ob ihr anderen in Afrika vielleicht den Müll wegnehmt. Und das, finde ich, ist eine beeindruckende Fragestellung, weil für uns hier ist Müll ja etwas, das keiner mehr haben will. In Afrika aber ist das anders. Also für viele Leute ja auch eben Lebensgrundlage. Könnt ihr darüber vielleicht auch berichten?
2: Ja, also wir haben jetzt ja sozusagen in diesem, in diesem dieses Projekt, diese diese Lösungssuche ähm, äh, quasi in zwei Phasen grob eingeteilt. Und das eine ist sozusagen der Weg zum Prototypen, wo wir sagen, der funktioniert jetzt. Und da sind dann die Partner alle an Bord. Also suchen wir noch nach Lösungen und so weiter. Und danach geht's dann, dann können wir später noch drüber reden, äh, ja tatsächlich in Umsetzung und in eine Serienproduktion hoffentlich. Und äh, für den Weg zum Prototypen, den haben wir jetzt halt auch journalistisch eng begleitet, ähm, so ne, weil wir auch das Projekt eben nutzen wollen, um über äh, über Nachhaltigkeit und die Probleme und die Challenges dabei auf dem Weg dahin aufzuklären. Also es ist sozusagen eine Art Versuch, äh, journalistische Aufklärung und Produktentwicklung zu verbinden. Das vorausgeschickt ähm, äh, ist deswegen halt auch ganz wichtig, uns jetzt aus journalistischer Sicht zu verstehen, was gibt es denn für Trade-offs und so. Ne? Also was passiert denn, wenn man da sozusagen in diesen, diese etablierte lineare Fast-Fashion-Logik eingreift und sagt, da hole ich jetzt was raus. Und das ist ein ganz konkretes Beispiel, da waren wir jetzt ja neulich nochmal in Nairobi, um das zu eruieren, wo können wir denn perspektivisch äh, alte Schuhe aus diesem Stream rausnehmen, an ähm, sozusagen optimalen Zeitpunkt, also um ihn vor der Müllkippe, die Umweltauswirkungen auf der Müllkippe zu verhindern, ähm, äh, wo ist denn optimal? So Und da haben wir dann nochmal geguckt, weil ich zum Beispiel auf dem Vikomba market das ist der größte Altkleidermarkt in Ostafrika, äh, wo die halt quasi, ich überspitze jetzt, aber wo quasi Schiffsladungsweise die europäischen Altkleider dahin kommen, und dann da quasi so, so ein Trickle-Down-Effekt abverkauft werden. Also ne es wird halt immer ein bisschen Discount gegeben, Discount, Discount und dann sonntag ramschtag da muss alles raus. So, und dann werden da ja haufenweise alte Schuhe in die Mitte der Straße gekippt ähm, und äh, abgeramscht. So, und da würde man ja denken, okay, spätestens da hat es sozusagen den ökonomischen Wert für die Händlerinnen und Händler dann irgendwann verloren und ist quasi Müll, ne auch sozusagen vor Ort. Aber die ist nicht so, sondern dann werden die Dinger am Ende noch sozusagen, bevor sie die Straße, müssen sie weg, dann werden die, werden die halt von so, ähm, von so Müllsammlern aufge-, äh, eingesammelt, dann werden, die äh, Sachen, wo sie Metall drin vermuten, zu riesengroßen Scheiterhaufen aufgekippt und angezündet. Einfach um an das Metall rauszukommen, um das noch als Altmetall dann wieder für ein paar Cent weiter zu verkaufen. Also da ernährt sich dann, äh, ernähren sich dann so Jungs von. Man davon abgesehen, dass sie sich damit total vergiften, weil sie in diesen ekelhaften Giftdämpfen stehen und das auch die ganze Stadt vergiftet, weil das ja sozusagen dann einmal ein dunkler Rauch über die, über die, über die Stadt zieht und so weiter. Aber es hat halt noch einen ökonomischen Wert und dient noch irgendwie in irgendeiner Form einem Lebensunterhalt. Und selbst da ist noch nicht Schluss, weil das, was die nicht verbrennen können, also meistens dann diese Schaumsohlen und so, die geben sie dann nochmal für irgendwie minimalen Preis pro Kilo ab an ähm, Schweinebauern und andere Leute, weil's, äh, die dann damit das Futter für ihre Schweine erhitzen, weil das immer noch billiger ist als Brennholz. So. Also auch da ist immer noch eine ökonomische Verwertung. Am Ende bleibt also quasi mhm. nichts übrig. Die Umweltkatastrophe ist natürlich schon eingetreten, so, weil das Zeug einfach mhm. zu verbrennen so ist halt natürlich katastrophal und das irgendwie alles einzuatmen ist auch eine Katastrophe. Aber es hat halt noch einen ökonomischen. Mhm. Es hilft den Leuten halt noch da sozusagen ökonomisch auf eine Art. Und jetzt ist halt dann eine ganz schwierige Abwägung. Willst du quasi den Schweinebauern sein Brennholz wegnehmen oder willst du dem, dem Metallkit da seine, 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 seine Lebensgrundlage mitnehmen? Dann müsste man ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, da einen Ausgleich für schaffen oder irgendwie da auch eine Lösung für anbieten. Hm. Es wird halt also dann ganz schnell ganz komplett. so Und das das sozusagen mitzuvermitteln, das ist sozusagen diese ganz einfachen Antworten, die dann ja oft suggeriert werden von irgendwie Leuten, die dann irgendwie nachhaltige Lösungen anbieten, dass es die nicht gibt. Das ist sozusagen integraler Bestandteil dieses, dieses Projekts und das ist sozusagen vielleicht auch das, was es so besonders macht, ne? dass wir diese journalistische Betrachtung eben kombinieren mit so einer Produktentwicklung und äh, darüber aufklären.
0: Ja, an der Stelle fragen sich wahrscheinlich jetzt die meisten Hörerinnen und Hörer, wie habt ihr denn dieses Problem gelöst? Also wem nehmt ihr denn was weg oder habt ihr es geschafft, niemandem etwas wegnehmen Also Sie jetzt
2: müssen? konkret, gesagt, nehmen wir die alten Schuhe von Alex Mozemby, die da rumliegen und die sonst, hm. also die von Africa Collect Textiles, das sind wirklich alte, abgelatschte Schuhe, die sind schon sehr, sehr weit, also nach unserer Definition sind die halt kompletter Müll und sehr am Lebensende, äh, so äh, und die, die die, 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 sind ja gespendet worden, also da nehmt man jetzt tatsächlich, äh, schädigt man niemanden in der sozialen Dimension und perspektivisch muss man dann halt mal schauen. Da muss man dann schauen. Ich, wenn man größere Mengen benötigt, wo ist ein optimaler Zugriffspunkt? Ja, vielleicht muss man dann äh, äh, doch irgendwie so ein, da, doch eine Art Mini-Kompensation schaffen äh, auf seiner sozialen Ebene. Mhm. Das ist aber alles jetzt natürlich noch unausgegoren und Zukunftsmusik, aber wir beschäftigen uns immerhin damit und wollen dann im mhm. nächsten Schritt irgendwann mal, wenn das größer wird, dafür natürlich
0: auch Lösungen haben. Ja, neben äh, sozialen und ökonomischen Fragestellungen ist das ja auch eine Frage der Technik. Ne? Und das ist ein Bereich, wo ich auch noch gerne kurz drüber sprechen würde. Das Granulat für den Prototypen, das entsteht ja jetzt in Portugal. Die Wertschöpfung soll aber eigentlich ja in Afrika bleiben und dort auch stattfinden. Das Problem ist aber einfach, dass es keine richtige Lösung für das Zerheckseln der Schuhe gibt. Habt ihr da mittlerweile eine gefunden?
2: Ich kann mir jetzt auch noch ganz schnell kurz was zu sagen, wir waren ja vor Ort auch eben genau auf Lösungssuche in Nairobi, war eine große auf Frage, schaffen wir das jetzt auch schon sozusagen möglichst rasch, ähm, äh, diese zweite, wenn man so Wertschöpfungsstufe granulieren, auch noch in, in, in Kenia zu verorten und ähm, haben uns da dann umgetan, waren bei Recyclingunternehmen, die eher klassische Pellets, also pet recycling und so machen und dann da Pellets draus pressen und so. Die waren alle interessiert, die fanden das alle total toll, die, die, die Sache, ähm, haben aber gesagt, ja, solange ihr kein Business Case anschleppt, können wir hier keine extra Hexerlinie für euch aufbauen. Ist ja klar, ne? So. Und das haben wir halt jetzt momentan noch nicht. Aber perspektivisch gäbe es da Möglichkeiten. Jetzt haben wir aber eine äh, gefunden, äh, eine, eine, eine junge Unternehmerin, die äh, so hands-on selber sich ein bisschen Maschinen zusammenbaut auch und äh, so. Äh, Genjamakers äh, heißt die Firma und die sind jetzt gerade aktuell dabei, das für uns mal zu testen und wir sind... Und sie sagt, sie kriegt das auch alles hin. Und da ist auch der Arbeitsschutz und die Arbeitsschutzstandards und so sind auch so, dass man sagen kann, das kann man machen. Es ist jetzt nicht einfach eine wilde Hinterhof-Klitsche. Und ähm, da sind wir froh und ist, dass das jetzt relativ zeitnah auch klappen kann, dass sozusagen auch das Granulat dann schon von da kommt. Und die Zukunftsmusik, wieder weit Vision in die ferne Zukunft, wäre natürlich weitere Schritte noch zu verlangen. Und zum aktuellen Stand kann Karl da ja noch was sagen, wie es in Portugal gerade läuft, das kennt er besser.
1: Gerne, <lacht> Ähm, also genau, also äh, da, also ich stimme da Salle total zu, wir wollen möglichst viele Wertschöpfungen in Afrika äh, äh, machen in der Zukunft und haben da große Visionen, äh, weil wir ja auch quasi in Afrika quasi unser Problem, also unser Müllproblem nach Afrika verschippen äh, und deswegen äh, sehen wir da auch eine soziale Verantwortung. Jetzt aktuell haben wir natürlich, weil wir in den Startlöchern stehen und, und ja auch ganz offen kommunizieren wollen, dass wir ja noch keine perfekte Lösung haben für ein Problem, das existiert, aber Awareness schaffen wollen. Deswegen haben wir mit einem portugiesischen Sohlenhersteller zusammengearbeitet, der uns sozusagen diese, also wir haben die Sohlen schicken uns schicken lassen, also all the way back nach Europa. Und die dort gegrindet und eine Lösung gefunden, wie wir quasi in eine, in eine äh, Outer Soul, also eine, eine Sohlenform sozusagen, möglichst viel Grindmaterial aus Afrika einarbeiten können. Und äh, haben da auch äh, es geschafft, jetzt auf 25 Prozent Grind äh, zu kommen, das in der Sohle verarbeitet ist, was es laut unserem Kenntnisstand äh, von keinem anderen Sohlen oder sneaker hersteller der Welt äh, gibt, also dass man auf 25 Prozent kommt.
2: Darf ich kurz ergänzen? Nur, Körz, weil ich, die Zahl hatte ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Also wenn wir von Nike gesprochen haben, ne, die, die, ähm, die haben ja einen Schuh gemacht, den Space Hippie. Das war der Vorzeige-Recycling-Schuh von denen ever. Das ist ein paar Jahre her, aber so lange auch nicht. Und da haben die nach eigenen Angaben von ihrem Nike Grind äh, 12 Prozent in der Sohle. Also weniger als die Hälfte. Und ähm, das ist vielleicht ein guter Maßstab.
0: Genau, der, ja, da sieht man mal die Dimension, in denen man sich bewegt. Ne? Ähm, Karl, magst du da noch ein bisschen was zu den technischen Hintergründen erzählen? Also 25 Prozent hast du gesagt. Wie kommt ihr wie kommt ihr dahin? Wie arbeitet man an so etwas?
1: Also da äh, haben wir natürlich unendlich viele Versuche äh, gefahren in Portugal ähm, und haben auch zum Glück bei uns im Team bei Monaco DAX äh, ein super Team, was, was sich mit Materialforschung und Produktentwicklung auskennt, die Vanessa ähm, vor allem, ähm, die jetzt gerade mit Launch der, der Crowdfunding-Kampagne in Mutterschutz geht, äh, also äh, Punktlandung, äh, würde ich mal sagen. Ähm,
0: ja, und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, ne, Vanessa? Ja, ja das ist ja, Gute. Äh, wirklich
1: hat wirklich super, äh, muss man hier vorher überragende Arbeit geleistet. Aber wir haben natürlich viele Materialforschung und äh, Entwicklung, Produktentwicklung äh, an Zeit und Energie gesteckt. Da bringen wir natürlich ein bisschen bisschen mit, aber haben als auch für dieses Projekt ganz tolle Partner in, in Portugal gehabt, die auch einfach mal gesagt haben: äh, Wir machen mal was, was es so noch nicht gibt. Äh, mit ähm, äh, Ergebnis offen sozusagen. Das muss man auch mal finden. erstmal Partner, die die darauf Lust haben und nicht einfach nur das klassische Mengengeschäft äh, ähm, abreißen wollen. Also insgesamt kann man sagen, ist unser Schuh jetzt so aufgebaut, dass er natürlich möglichst aus recycelten Materialien besteht, aber auch möglichst recyclingfähig hinten raus ist. Und dafür ist es besonders wichtig, nicht nur welche Materialien verwendet werden, sondern dass es möglichst wenige sind äh, Materialien, die verwendet werden in einem Schuh. Äh, wir sind besonders stolz darauf, dass äh, unser Schuh aus 15 Komponenten besteht. Ähm, ich hatte vorhin gesagt, dass es in der Regel mehr als doppelt so viele äh, sind. Ähm, das heißt, möglichst Reduktion in, in der Materialvielfalt äh, und dann natürlich möglichst viele recycelte Materialien zu verwenden. Also unser unser Oberschuh ist äh, aus über 90 oder knapp 90 Prozent ähm, recycelten Materialien ähm, und eben 25 Prozent der Sohle besteht aus dem Grind aus, aus aus afrikanischen Sohlen, das wir zurückholen und wo wir auch besonders stolz sind, ist äh, eine ziemlich lange Entwicklungsarbeit, die wir auch schon vor vor eineinhalb Jahren begonnen haben ähm, mit dieser auto Soul, also mit dieser ähm, Basis sozusagen für den Schuh, ähm, die extrem nachhaltig ist und ähm, wo wir wirklich lange dran, dran gearbeitet haben. Und in dieser Outer Soul ist sozusagen jetzt dieses Grind äh, eingearbeitet. Und da sind auch Sachen, an die vielleicht viele Leute überhaupt gar nicht denken würden, nämlich den Abrieb der Sohle. Also ein großes Problem ist auch, würde man gar nicht denken, der Abrieb der Sohle auf der Straße, also Mikroplastik, äh, dass wir das minimieren. Ähm, also wir versuchen dann nicht nur, die an die öffentlich oder offensichtlichen Themen, die man auch gut vermarkten kann, zu denken, sondern auch wirklich die kleinen
0: Steps. Ja, jetzt hast du gerade schon angesprochen, euch ist auch wichtig, dass der Schuh auch im Nachgang recycelt werden kann. Kannst du da noch ein bisschen was zu euren Überlegungen erzählen, beziehungsweise wie konkret das dann aussehen wird?
1: Genau, also wie, wie eingangs gesagt, ähm, heute gibt es noch keine technische Lösung, um wirklich äh, einen Schuh eins zu eins komplett zu recyceln. Also Kreislaufwirtschaft, wie wir uns den vorstellen, in einem Closed-Loop. Ähm, wir, wir sind quasi mit, mit Partnern äh, gerade an, an Lösungsarbeiten. Man kann, das ist auf jeden Fall Status Quo, man kann auf jeden Fall ein gewisses Recycling oder Downcycling betreiben. Ähm, aber auch das ist eigentlich nicht unser Anspruch. Also wir wollen schon äh, schon eigentlich im, im geschlossenen Loop im Kreislauf bleiben. Ähm, was wir für den Status Quo haben, jetzt dieses Projekt, äh, in dem wir uns bewegen, ist, dass wir ein Pfandsystem entwickelt haben. Äh, das heißt, unser... Kunde bekommt äh, einen gewissen Betrag zurück, wenn er uns am Ende des Lebenszyklus den Schuh zurückschickt, weil das ist ja auch das, was wir wollen ja nicht nur aufklären, wir wollen ja auch, dass nicht wieder der Schuh am Ende des Tages auf der Müllkabel in Afrika bleibt. Genau. Ähm, äh, mhm. Das ist ja, glaube ich, die, die wichtigste Message. Ja, äh, und,
0: und, genau, Das wäre auch meine nächste Frage dann gewesen. Die sollen ja nicht schon wieder am Ende dann dort genau, am
1: also die werden wir mit einem Pfandsystem ähm, mhm. einsammeln ähm, und, und natürlich muss der Pfand äh, so hoch sein, dass der Kunde auch ein Interesse hat, den Schuh zurückzuschicken ähm, und nicht einfach wegzuschmeißen. Ähm, aber das ist die Grundsatzidee. Wir haben auch QR-Codes auf dem Schuh äh, platziert, so dass quasi das, äh, überall quasi immer möglich ist, äh, sich dazu informieren, wie ich diesen Schuh wieder zurückschicke, dass wir die sammeln können und dann ähm, auch in den Kreislauf bringen können. Und wir sind jetzt aktuell quasi an, an der perfekten Recycling-Lösung, arbeiten wir gerade. Aber äh, wie gesagt, wir, wir haben ja jetzt den, die Crowdfunding-Kampagne gelauncht und ähm, ähm, gehen davon aus, dass wir auch eine... Äh, passable Lösung haben, wenn in ein, zwei Jahren die ersten Schuhe auch wieder zu uns äh, zurückkommen.
2: Nee, genau. Also ich äh, wichtig, wichtig von, dem, von der Ausgangsidee, ne, von, die, von der wir dieser Ideenskizze, die wir quasi ja nach der Müllkippe in Afrika in, in sozusagen uns überlegt haben, ist das natürlich ein total wichtiger Aspekt, dass ähm, wir sozusagen ein, eine Art Effekt, Aufräumeffekt sozusagen haben. Wenn natürlich jetzt auch sehr klein äh, erstmal, aber äh, wir wollen ja nicht, dass genau, dass die Schuhe dann jetzt sozusagen äh, die, die alten Schuhe, die wir dann sozusagen recyceln in neue, dass die am Ende dann wieder nach Afrika gehen und dort die Umwelt verschmutzen. Genau, das soll ja nicht passieren. Also genau, deswegen ist dieses Pfandsystem so wichtig und wie klar gesagt hat, ähm, äh, ist das genau Teil dessen, was wir uns am Anfang auch mal auf dem Papier ausgedacht haben. so für mich da total froh, und, ähm, dass, dass, dass das so gedacht wird. Und ich meine das ja auch. Und äh, wir haben ja auch noch haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt sehr kompetente Begleitung noch durch die Hochschule Reutlingen, also eine wissenschaftliche Expertise sogar an Bord, die uns unterstützen im Bereich Nachhaltigkeit und sozusagen Lifecycle Assessment. Das läuft ja auch, also es wird ja eine unabhängige Evaluation geben, da gibt es aber erste Ergebnisse schon, aber eben auch so im Bereich Marktforschung und sowas. Und da ist, glaube ich, auch geplant, korrigiere mich, wenn ich das Falsches sage, Karl, aber das ist, glaube ich, auch geplant, dass da zu diesem Pfandsystem, weil sowas gibt es ja jetzt auch in dieser Form noch nicht so am Markt, dass man dazu auch noch ein paar Erkenntnisse einholt und wissenschaftlich evaluiert. Das ist total toll. Also ich freue mich da extrem, dass wir diese Begleitung auch haben, weil das ja, unterstreicht natürlich auch die Ernsthaftigkeit von dem Ansatz.
0: Ich würde gerne jetzt noch zum äh, letzten Punkt des Gesprächs kommen, den ich mir notiert hatte und das hatte Karl eben auch schon angesprochen, das ist nämlich das Crowdfunding. Kurz vor Veröffentlichung dieser Podcast-Folge, also wir erscheinen am 5. Oktober und das Crowdfunding geht am 4. Oktober live. Also alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt den Link in den Show Notes anklicken, die finden die Kampagne dann auch schon direkt im Internet. Das Crowdfunding ist gestartet. Könnt ihr darüber noch ein bisschen was erzählen, also über eure Erwartungen oder vielleicht was kann, was erwartet uns dort?
2: Also ich kann sagen, wenn wir jetzt erscheinen, wenn wir am 5. erscheinen, dann sind wir hoffentlich schon gefundet. <lacht> Das wissen wir jetzt noch nicht, weil wir gleich davor aufgezeichnet haben. Aber genau, da, da hoffen wir natürlich drauf.
1: Ja, also ich glaube da, also warum haben wir uns für Crowdfunding vielleicht entschieden, ist hm. quasi, um erst auch erstmal zu testen, ob das funktioniert. Also wir gehen jetzt hier nicht den klassischen Ansatz und, und gründen eine, eine Marke und versuchen, die ganz normal zu platzieren im, im Markt, sondern wollen ja auch irgendwie Awareness schaffen mit dem Thema und glauben, dass Crowdfunding dafür die richtige Plattform ist. Und es ist ja auch ein finanzielles Thema, weil wir ja, ich sag mal, auch ehrlicherweise, wir sind sehr transparent, wo wir und was wir produzieren, mit welchen Partnern wir arbeiten, aber auch welche. Preismargen wir machen und äh, da liegen wir äh, weit zurück äh, hinter den äh, anderen großen Sneakerherstellern, ähm, weil wir einfach viel zu viel äh, Ausgaben haben und versuchen den Preis natürlich irgendwie noch demokratisch zu halten. Also in der klassischen Kalkulation müsste unser Schuh 250 bis 300 Euro kosten ähm, und damit schließen wir natürlich viele Leute aus, die ähm, sich vielleicht gerne so beteiligen möchten. Ähm, deswegen haben wir uns für Crowdfunding entschieden und ähm, wir haben natürlich die Erwartung, dass wir möglichst viele Leute mit dem Thema erreichen und natürlich auch quasi viel gehandelt werden, damit wir noch viel mehr Sachen machen können. Ich kann für meinen Teil sagen, dass wir auf jeden Fall tausend Schuhe verkaufen müssen, damit wir eine Sohlenproduktion anschieben können, sonst, sonst kommen wir da nicht hin. Aber unsere Erwartungen gehen natürlich deutlich über tausend Schuhe hinaus. Und äh, ja, aber ich, also ich glaube, wir maßen uns gerade alle nicht an, wie viel, wie viel dabei rumkommen soll. Ähm, und ich muss auch, anders als bei einem klassischen Produktlaunch, den wir ja bei Monaco-Tags regelmäßig machen, ähm, äh, muss ich sagen, war ich, glaube ich, selten äh, so stolz auf ein Projekt, ähm, wie wir es jetzt hier so gemacht haben. Von dem her ist es mir auch irgendwo nicht egal, weil, wie gesagt, wir wollen ja viele Leute erreichen, aber ähm, das Primäre ist für mich jetzt nicht, äh, wie viele Schuhe wir verkaufen, sondern ähm, dass wir irgendwie eine positive Message nach außen tragen. Und ich bin auch sehr gespannt auf die Response. Also ich glaube, wir können wir uns alle noch nicht ausmalen für unsere Marke, aber vielleicht auch darüber hinaus. Ähm, ich würde mich freuen, wenn auch andere Hersteller, also wir wollen da nicht nur im Silo arbeiten, sondern wenn andere Hersteller vielleicht auch auf uns zukommen oder äh, ähm, sagen, das wird mir eine gute Sache. Also wir ähm, uns geht ja wirklich hier um den Kern der Sache und um Aufmerksamkeit. Äh, ja, ich
2: würde noch ergänzen, Also das, äh, genau das ist der wichtige Punkt. Das ist ja, wenn man so will, jetzt nicht nur ein Schuh. Der ist auch schon sehr, sehr cool und gut. Äh, ist ja klar, kommt ja vom Monaco Dax <lacht> äh, im Wesentlichen, nee, sondern ähm, der ist es ist eben halt, es äh, ist ein Vehikel zur journalistischen Aufklärung, ne? also das ist ja sozusagen beides, man, man erwirbt ja, ähm, Karl sagt ein Statement, das geht ja darum, dass da ein integraler Bestandteil von dem Schuh ist, die Ge Genesis, die Geschichte, die dahinter steht und die werden wir auch weiterhin sozusagen mit transportieren also du kannst dann äh, auch über QR-Code und ähnliches im Schuhkarton kannst du dich dann wieder online über den ganzen Werdegang informieren und so, es ist halt Beides. Ne? Das ist, wenn du aus meiner Sicht jetzt sozusagen meine Rolle, es ist halt, wenn du so willst, komplett innovativ, weil es Journalismus in einem Schuh verpackt. so ja? Und Aufklärung in einem Schuh verpackt und soll damit auch ganz andere Zielgruppen erreichen, als jetzt normal Investigativjournalisten erreichen. Und das ist ja auch total spannend und ein tolles Experiment. Deswegen wünsche ich mir sehr, dass möglichst viele Menschen natürlich sozusagen diese Art von Journalismus oder diese Art von Schuh oder dieses dieses neuartige Ding äh, ausprobieren. Und äh, jeder, der es hier hört, soll es natürlich mitfangen, hoffentlich.
0: Ja, da sind halt alle Hörerinnen und Hörer mir im Vorteil, weil ich für meinen Teil sitze zumindest hier ganz gespannt <lacht> während des Gesprächs und würde mir den Schuh halt auch sehr gerne mal angucken. Aber ich muss mich wohl noch ein paar Tage gedulden.
1: Bald ist es soweit, ja. Und, und für alle, die, die für alle die quasi diese ganze Geschichte, also die sich jetzt interessieren für das, was, was hier passiert ist, kann ich nur wärmstens empfehlen, mal bei YouTube Sneakerjagd zu googeln und die zwei Filme sich anzugucken und danach den, den Sneakerjagd-Podcast zu hören, vor allem mit den letzten zwei Folgen zum Sneaker-Experiment. Ähm, und dann natürlich auf die Crowdfunding-Kampagne zu gucken. Ich glaube, das rundet die Nummer ab und ähm, wir sind freuen uns über jeden, der uns handelt, ähm, auch wenn es nicht äh, der Schuh ist, sondern man kann ja auch so quasi Geld spenden äh, für das Projekt und bleibt somit up to date. Ähm, also von dem her äh, wollen wir natürlich einfach möglichst viele Leute erreichen und die Message nach außen tragen. Das ist das primäre Ziel des Ganzen.
0: Ja, guter Plug auf jeden Fall. Ich ähm, verlinke auch alle Details zur Sneakerjagd, zum Sneaker-Experiment, Crowdfunding-Kampagne in den Shownotes. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach da kurz reingehen, draufklicken und dann ist man auch schon direkt im Projekt. Letzte Frage äh, für heute. Wir sind jetzt leider auch schon am Ende dieses wirklich spannenden Gesprächs angekommen. Wie sieht denn bei euch so die... Ähm Zukunftsplanung aus. Klar, vieles liegt jetzt daran, wie das Crowdfunding natürlich abläuft ne, und wie sich das Projekt da entwickelt, aber habt ihr da schon so äh, konkrete, konkrete Ziele? Also wird es mehr Schuhmodelle geben irgendwann, wenn das Ganze erfolgreich läuft? Gibt es dann vielleicht die äh, Monaco Ducks äh, Winterstiefel zu kaufen oder was sind da so eure nächsten Steps?
2: Ich kann für mich sagen, also als, wenn, wenn das jetzt alles erfolgreich so wie die Bühne geht, dann ist es, äh, ist es genau. sozusagen zumindest jetzt aus rein journalistischer Sicht dann auch ähm, quasi ein bisschen erzählt. Ne? Ähm, aber es soll, ja eine, es soll ja dann eine, eine quasi eigene Marke besten, im besten Fall entstehen. Die, 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 die nennen wir Grind oder GRND. Ich weiß mal nicht genau, sagt man grind oder Grind. <lacht> Wahrscheinlich Grind. Und äh, das, da, da kann natürlich noch weitere Modelle entstehen. Also natürlich soll sozusagen dieses, dieses erste Prototyp und diese erste Idee, kannst du ja immer weiter verbessern, immer neu weiterentwickeln und so weiter. Das kann Karl alles schildern viel besser, weil die da ja technisch dran arbeiten. Aber wünschenswert wäre natürlich, dass eine ganze eigene Marke entsteht, rund um diese diesen Gedanken so und um diese Idee, Aufklärung und äh, Recycling zu verbinden. Und da gibt es bestimmt noch ganz viele tolle neue Ansätze. Ich würde mir sehr wünschen, dass das... Äh, ein fruchtbarer Weg ist, der da jetzt entsteht.
1: Ja, dem, dem kann ich nur zustimmen. Ähm, und muss auch dazu sagen, es ist kein monaco Dax schuh es ist auch kein Flip-Schuh, sondern wir haben uns beide als Projekt zusammengetan und äh, diesen Schuh gemeinsam entwickelt und erzählt. Ähm, ich glaube auch, dass wir, also journalistisch ist sozusagen, hier sozusagen die, die Story dann sozusagen zu Ende erzählt, aber egal, was wir in Zukunft machen, das ist ja quasi die Basis unseres, unserer gemeinsamen Arbeit. Das heißt, ähm, es wird nie einfach eine reine, Fashion-Marke sein, die äh, einfach nur noch Produkte raushaut, äh, sondern es wird immer diesen diesen Aufhänger geben und auch immer darum gehen, eine Story zu erzählen zu jedem Produkt. Ähm, und natürlich ist unser Wunsch, weitermachen zu können und daraus was Größeres äh, zu, zu entwickeln. Ähm, weitere Produkte zu entwickeln, sei es jetzt ein Winterschuh oder was auch immer, so weit sind wir noch gar nicht. Ähm, es geht aber nicht nur um weitere Produkte, sondern auch, dass wir natürlich noch mehr Möglichkeiten haben, Wertschöpfung nach Afrika zu packen ähm, und äh, auch dieses ganze Thema Recycling irgendwann eine Lösung dafür zu finden, also Kreislauffähigkeit zu ermöglichen, äh, dass eben nicht nur aufmerksam gemacht wird auf das Müllproblem in Afrika, sondern also, das grundsätzlich reduziert wird, indem wir aufhören, unseren Müll nach Afrika zu schicken.
0: Vielleicht noch ganz kurz für, für alle, die sich für das Projekt interessieren, die es auch gerne unterstützen würden, sich vielleicht nicht unbedingt vorstellen könnten, den Schuh zu kaufen, aber welche Möglichkeiten gibt es noch, euch mit eurer Mission zu unterstützen?
1: Also man kann ganz normal im Crowdfunding äh, ab 1 Euro sozusagen auch spenden. Äh, open End, ähm, das ist eine, eine, von Kickstarter sozusagen eine ganz normale Option. Ich glaube, wir haben auch äh, ein, ein Meet Meet and greet mit äh, mit dem ganzen äh, mit dem ganzen Team von uns äh, quasi äh, auch drin stehen als Angebot, äh, so als als kleiner Fun Fact. Ähm, aber genau, also so, so unterstützen wir uns am besten und natürlich freuen wir uns äh, auch äh, über jeden, der uns kontaktiert auf, auf unseren Monaco Dacks oder Flip-Kanälen oder ähm, äh, ja, auf Sneaker-Experiment haben wir noch eine Landingpage ähm, äh, und, und vielleicht gibt es ja dann auch irgendwann eine, eine gemeinsame Marke, äh, sozusagen, auf der man uns direkt kontaktieren kann. Ähm, also ich glaube, da sind ganz viele Wege möglich, und sind wir offen für alles.
2: Da muss ich nicht weiter was zu sagen. Wir freuen uns über jede Art der Unterstützung. <lacht> ideell oder materiell, um dieses Baby zum Fliegen zu kriegen.
0: Ja, super. Also ich für meinen Teil drücke da ganz, ganz fest die Daumen. Ich freue mich sehr drauf und ich habe es eben schon gesagt, ich bin wirklich gespannt, wie der Schuh letztendlich aussieht, wie ihr das Ganze präsentiert, über die ganzen Facts und äh, berichtet da im Hintergrund. Also von meiner Seite aus wirklich ganz, ganz tolles äh, Projekt und ich bedanke mich bei euch beiden vor allem ganz herzlich, dass ihr hier im Podcast wart und darüber berichtet habt. Ja, vielen Dank, dass wir das durften. Danke dir.